0: Qué onda, chicos.
1: Hola, chicos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos como cada miércoles. Estamos aquí en Momentum Financiero. Mi nombre es Osvaldo Ramírez y hoy hoy me acompaña alguien que normalmente está detrás de cámaras. Es alguien que está corriendo. Hoy está de nueva cuenta con nosotros en su pase de trader y en su pase de inversionista, mi querido amigo Enrique Rocha. Enrique, qué gusto que estés hoy con nosotros de enfrente de la cámara. Ya me tocaba, la verdad, yo siempre me le paso atrás. Les quiero decir algo, y esto no debería, pero aprovechando que el productor está aquí enfrente, no me puede detener la transmisión, les voy a anticipar esto. Vamos a abrir la posibilidad de que los emprendedores que siguen a Momentum puedan presentar su plan de negocios, su proyecto, su empresa, frente a uno de los socios, o a varios de los socios de Robert Kiyosaki. Y van a poder, si lo hacen bien, obtener financiamiento, inversión, que puede ir desde un millón de pesos, hasta el millón de dólares, no debería anticiparlo, pero, ahorita insisto mi productor no me puede poner stop, entonces les anticipo y vean la, vean la siguiente transmisión, porque vamos a hablar precisamente de eso, y ahora sí vamos a entrar en tema Henry, una semana impresionante, una carnicería no, un desangrado un desangrado, no hombre ya no son mares rojos, ya son océanos rojos, vivos así, una carnicería ¿qué pasó con Bitcoin durante esta semana? A mí no me venden la idea de que Elon Musk está, ay, preocupado por la ecología, ay, es que hay que salvar al planeta. ¿Cuándo antes había hablado de eso de una manera tan abierta? Yo no me chupo el dedo. Yo creo, mi muy humilde opinión, que hay gato encerrado ahí. Y aguas con los gatos encerrados porque en cuanto les abres la puerta,
0: te araña. Entonces, no sé qué opinas tú. Yo opino que en sí el mercado tuvo un buen hit en el sentido de la, lo que comentó Elon Musk y aparte también que mucha gente, por el miedo de todo lo que es el mercado y todo, está bajando, pero los grandes están esperando a que llegue a su punto. Ok. O sea, saben que va a seguir bajando, todos los analistas saben que va a llegar hasta 30, 29, 32, por ahí. Pero atrás se a dar cuenta, y se queda grabado, que cuando llegue a ese nivel de 32, 30, todas las instituciones masivas que tienen ese banco de Bitcoin... Van a empezar a imprimir otra vez todo el, el dinero capitalista acá y lo van a meter a Bitcoin y eso va a explotar. La gente que está moviendo ese Bitcoin para abajo es la gente que tiene miedo, que le hace caso a Elon Musk. Y ya que Elon Musk sabe que tiene mucha gente detrás, por ende, le sabe, pues sí, lo va a hacer que baje. Entonces baja, cuando toque su punto de rico, ahí van todas las gentes a meterle dinero otra vez las instituciones, el dinero otra vez, y por eso también el dólar está perdiendo mucha fuerza, y tú sabes eso. Pero entonces, mira, me estás diciendo, y, y, y déjame ver si lo entiendo,
1: y esto suena muy fuerte, resulta que, no sé, el 70, 80% de las personas que están metidos en Bitcoin, no saben qué están haciendo, y entonces están al garete de un mensaje, de un, tuit, un tuiteo de un personaje famoso pero no tienen idea realmente y entonces los mueven y los menean como si fueran un papadote alguien. ¿Me estás diciendo esto? Sí. Eso está fuertísimo porque entonces se está repitiendo el patrón en cierta manera del sistema financiero tradicional, cuando se supone que el Bitcoin es una oportunidad para contrarrestar el sistema financiero tradicional. Oye Henry, también el gobierno chino dijo que prohibía, que decía ilegal el comercio con las criptomonedas. También ahí, ¿qué onda?
0: O sea, no, ¿qué, qué, qué crees tú? Yo siento, los chinos siempre quieren dominar. Eso tú lo sabes. Son bien truchas, ¿saben qué show? Ellos también están desarrollando una cripto que se rastrea. Tú ya lo sabes. Ok. Es la cripto que no... Es el nuevo sistema operativo... Porque allá en China se hace mucho lo que es lavado de dinero, porque ya se de y se compra y se piratea y todo. De hecho, muchos de los bitcoins que hoy circulan y se compran están eh, almacenados o fabricados en China. En China. Así es. O sea, ya tienen minas y minas y minas y traen minas. Entonces, ¿qué están haciendo? Ellos están prohibiendo el uso de criptomonedas no rastreables, pero ellos están creando su propio ecosistema para saber a dónde se mueve el dinero allá. Porque imagínate... Tener la posibilidad de comprar y vender lo que quieras en China. O sea, hablando... No está, eh, Estados Unidos se queda... Sí. Corto. Corto, por, para no decir la palabra. <risa> algo que puede ser China. O sea, tú lo sabes. Entonces, imagínate tener el poder de transaccionar cantidades tan grandes de dinero y que China no sepa quién, cuándo, qué hora, si, quién y cómo, ¿no? Entonces, yo siento que por eso China está poniendo un stop a Bitcoin, un stop a las, a las criptomonedas que no se pueden localizar o, o saber a dónde van, pero ellos mismos están creando su propio sistema para saber quién paga con qué, ¿no? Interesante. Porque si no, pierden el control de su economía. O sea, ahorita, ahorita China dependía de Estados Unidos. Sí, ya no. ¿Ya no? No, no. Pero Ahora ellos nada. tienen su propio, su propio mundo, su propio desmadre, entonces tienen que, tienen que saber cómo controlar eso. Y con Bitcoin en el juego Y con todas las criptomonedas en el juego Está muy difícil Mira, me recuerdas algo, muchachos
1: Vayan ahí a la página de como dice Osvaldo Y busquen un video que habla Por ahí de agosto más o menos que salió Que dice que estamos en la Tercera Guerra Mundial Y en aquel les decía que no son ni con balas Hay quien dice que es biológica Mi opinión muy particular es que tampoco es biológica Es financiera Y es muy interesante porque China Ya está tomando, creo yo el control de la economía mundial, por más que digan que Estados Unidos no, Estados Unidos hay muchas cosas en las cuales no puede influir, fíjense, no puede influir a menos que sea por el lado militar. Y, ah, ahora, no, pues y ahorita sí. nos estamos dando cuenta, desde que entró esta nueva administración, curiosamente hay nuevos bombardeos en Medio Oriente, curiosamente, y eso es súper interesante, aunque no esté metido abiertamente, todos sabemos que desde hace muchos años Estados Unidos ha utilizado las guerras para activar su economía. Eso, eso no es un secreto
0: para no, nadie. No, o sea, es de la economía de Estados Unidos, ahorita está sustentada por las guerras. Absolutamente. O, o sea, el, casi la mitad o más de la mitad. Totalmente de acuerdo. Gracias a eso, su industria interna puede
1: producir, exportar y se puede hacer mucho movimiento. Sin embargo, fuera de eso, mi alucinación es que China hoy ya... O sea, si no hubiera guerras, China sería ya el, el número uno en el mundo, ya eh, eh, económicamente hablando. Pero tiene contrapeso. Y ese contrapeso resulta que ni siquiera está siendo controlado por Estados Unidos. Ese contrapeso, creo yo, es uno de ellos el sistema Bitcoin. Yo, yo entiendo entonces que a China le conviene ahorita frenar tantito al Bitcoin para también hacerle competencia y que, y, y, y que no le coman el mercado en cuanto a todo el comercio digital que se puede abrir. Si sí,
0: estoy entendiendo bien, no en Si dejas el sistema financiero en las manos de una moneda descentralizada, aunque sabemos que esa moneda ya está más centralizada. Ya está ¿verdad? muy centralizada. Ya está sí. más centralizada que el sistema financiero, pero toma en cuenta que hay gente todavía que tiene Bitcoin que no sabe qué hacer con ella. Entonces yo siento que lo que están haciendo los chinos es ponerle un stop, arreglar tus shows, o sea, centralizar todo lo que tienen ellos, y ya después pues, la van a dejar entrar en algún tiempo en el futuro. Pero ahorita que Bitcoin todavía no llega a su máximo esplendor, no pasa nada si lo frenan. Porque... Yo siento que los chinos saben hasta dónde va a llegar. O sea, ellos saben que Bitcoin este año cierran los 100. Mínimo. Mínimo. O sea, ellos saben que cierran los 100. Entonces a ellos no les preocupa no aceptarlo. Porque ellos tienen sus minas atrás. Minando Bitcoin, teniendo Bitcoin, pero pues no lo aceptan porque ya tienen sus minas. Es, mencionaste
1: otra cosa. Dicen grandes consejeros. Observa a los gurús, observa a los gigantes y no hagas lo que ellos te dicen. Haz lo que ellos hacen. Les tengo noticias, chavos. 20, 30% de las granjas mineras que están en
0: el mundo están en China. Turísimo. Sí, o sea, yo siento que es eso. Lo que están haciendo es solo, oye, pues nadie lo use, pero nosotros sí lo vamos a guardar. ¿Por qué? Porque ahora Bitcoin se está convirtiendo en una reserva de valor. Sin embargo, hay criptos
1: que van a tener sustento. Ya, ya quítate la venda de los ojos de que eso no sirve, de que no es una burbuja. Porque si fuera una burbuja china no tendría el 30% de la producción mundial de criptomonedas. Chavos, otra vez, disculpen la rudeza. A río revuelto, ganancia de pescadores. No seas de los pescados que ahorita están como loquitos intentando brincar de, de, del río ahorita que se tiñó de rojo. Lo que tú necesitas entender es, ahorita que se tiñó de rojo, es buen momento para observar qué está pasando. No hagas... Lo que los grandes gurús te dicen que hagas. Haz lo que ellos están haciendo. Mucho ojo. No hagas lo que ellos te digan. Haz lo que ellos están haciendo. Mira, nos están preguntando que en este momento de corrección de criptos, ¿cuál es la mejor opción para invertir? Esto no es un consejo financiero. Mucho ojo. No, oye, es que Henry Osvaldo me No, no, no. Pero, Henry, ¿tú ahorita en qué te estás moviendo o cómo te estás moviendo en esta corrección?
0: Yo la verdad, como les digo, si ustedes se tienen Bitcoin, no lo vendan eso es la cosa más estúpida que puedes hacer okay. o sea, si tenías una cripto cualquier cripto, no la vendas no hagas nada stand by, pero dogecoin solo es eso, si quieres enfocarte en algo realista, algo sustentable, invierte en las grandes, ok, bitcoin ethereum, de hecho ahorita en la corrección de bitcoin el que más ha aguantado es ethereum es lo que iba a decir, inclusive circuló un meme precisamente, de
1: que cae junto conmigo y dice, tú ya no tienes poder Sí, ¿por qué? Porque la actualización
0: de Ethereum. ¡Claro! De Ethereum 2.0. ¡Trancazo! O sea, la única moneda que se está actualizando es, es Ethereum. Durísimo. O sea, Bitcoin. Durísimo. Bitcoin ya es el rey. Entonces, hace actualizaciones así muy grandes que ha tenido Bitcoin. no. Porque además no hay un líder real. O sea, o sea
1: no, ¿quién no, sabe quién diablos es Satoshi Nakamoto? Entonces no hay un líder real. de Pero eso. Ethereum ¿no? tiene un
0: proyecto detrás. Ok. Ethereum tiene un proyecto detrás, tiene un proyecto respaldado, sabe su misión, visión, o sea, ¿saben qué pedo? Entonces, ellos sacan la actualización 2.0, los mineros sí se hicieron como que no manches, o sea, porque la actualización 2.0 hace más difícil a los mineros de minar. Ok. Por ende, hace que Ethereum sea más seguro, mejor este, encriptado en el blockchain, ok, y aparte, la volatilidad de ETE de, de, de va a ser menos.
1: Henry, ¿qué mensaje final
0: podríamos dar a todas las personas que se conectaron esta noche que muy amablemente nos están dedicando un poquito de su tiempo? La paciencia es una virtud de sabios. Y eso aplica para todo. La paciencia es una virtud de sabios y eso es algo que lo tienes que tomar en cuenta como en familia, relaciones, lo que son tratos de negocios, inversiones y demás. Porque si quieres algo rápido... De la noche a la mañana, no va a, pasar, no va a pasar. Eso no va a pasar, eso no existe. Y si existe, pues amárrate, porque esa madre va, va a tronar. Cabos, ya saben, aunque ya
1: bajó y se puede comprar, nos, nos sugieren, yo le voy a hacer caso, no es un consejo financiero, pero yo le voy a hacer caso. Puede continuar todavía un poquito la corrección, pero es solo una corrección. Es una corrección y después ya lo vimos varias veces. El año pasado, a principios febrero, Marzo del año pasado, Bitcoin estaba tocando los 4.000, 4.000 y cacho dólares. Y nadie esperaba que pudiera crecer a la velocidad que creció. Y agarró un, un, un impulso muy interesante. Ahorita, si observamos las gráficas, probablemente podamos encontrar algunos patrones. Acércate con los expertos. Henry, por cierto, públicamente te quiero comprometer
0: sí, sí, sí,
1: tú siempre estás detrás, a mí me encanta cómo me hablas a las once y media de la noche 24-0, no sé, 264 de, de tus, tus entradas positivas contra tus entradas negativas necesitas compartirnos tu conocimiento aquí te comprometo públicamente a que te animes a grabarnos un curso de lo que tú haces, de cómo analizas la gráfica, de
0: lo que tú haces, para que nuestros amigos de Soy Momentum también puedan aprender. Claro que sí, vamos a hacer un, un, este, un curso de trading básico, al igual que avanzado, para que todos puedan en sí analizar lo que es el mercado y que sepan que la verdad, el trading es más de tener paciencia que de saber qué indicador o cómo va el mercado. Porque todo tiene un patrón y todo se puede este, analizar y predecir, pero con
1: paciencia si sí, sí, sí. nos pregunta alguien ya para irnos, me encantó esa pregunta ¿qué los motiva a seguir con momentos financieros? muchachos, ahorita los mercados fueron manipulados por grandes figuras eh, eh, políticas, económicas empre del emprendimiento, es una realidad y así ha sido, o sea, ellos no son ni los primeros, y probablemente no son los últimos sin embargo, si logramos transmitir educación financiera a las masas, al grupo de personas eh, eh, que estamos moviéndolo en tiempo real Podemos hacer un contrapeso y podemos usarlo a nuestro favor. Por eso utilizamos Momentum Financiero. Nos manipularon los gobiernos, nos manipularon los bancos, nos han manipulado las grandes corporativas, la las redes sociales, pero nosotros podemos entenderlo y darle un, un, un brinco, darle vuelta a la tortilla, como hacemos en México... Eso es lo que nos motiva en un momento financiero para llevar este conocimiento a todo el mundo. Henry, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un... Bueno, tú siempre estás, pero por haberte pasado de este lado. Claro, ah, sí, ¿no? <risa> Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a Nadeli, que hoy les tocó ser nuestra productora. Gracias a todo el equipo de Tenex Media. Rafa, te mandamos un gran abrazo. A todo el equipo que ahorita está colaborando. Nuestro maravilloso equipo de Crypto Future, Muchachos, estamos trayendo a México una opción única que no se había visto antes desde Dubai. Ya viste que nos, nos dimos una vuelta. Nos vamos a dar otras vueltas por allá. Y ahorita puede ser algo súper interesante. Si quieres más información, mandanos un inbox. Eso es el momento financiero. Mi nombre es Eduardo Ramírez. Gracias hoy compartir espacio con Enrique Rocha y nos vemos en la siguiente transmisión. Nos vemos en la siguiente, bye bye.